0: دهان رسوایی سال بدترین چیز وقتی بود که داشتیم غذا میخوردیم، فقط من و او. مصاحبه بیگل با مدیر نوآوری های شرکت وایرکارد یورن لوگراند پنجاه ساله که به مدت پانزده سال با مارکوس براون و یان مارزالک هم کار بود. اکنون او کتابی نوشته و همه چیز را در مورد عملکرد وایر کارت در بورس سهام آلمان، مهمانی‌های شبانه در تیم مدیریتی و این سوال که چرا حتی نزدیکترین افراد به این دو نفر نیز به این تقلب مشکوک نشدند، توضیح داده است. آقای گراند شما یکی از مدیران ارشدواایر وایرکارد بودید و مستقیما به مارکوس براون گزارش می دادید. این گروه چه نقشی در زندگی شما داشت.
1: همسرم همیشه می گفتفتوااییر کارت شده تمام زندگی تو راست می گفت من خودم را به این خاطر مقصر میدانم. من پانزده سال در آنجا کار کردم و به شدت در این شرکت جا افتادم. من از پویایی نوآوری بسیار هیجان زده شدم. البته از قبل در مورد ورشکستگی ادعایی این گروه چیزی نمی‌دانستم، تا اینکه خبر ورشکستگی را شنیدم.
0: شما از سال 2005 کار در وایرکارت را شروع کردین؟
1: بله، وایرکارت آن زمان هنوز نوپا بود. یک شرکت متوسط با بازار بسیار محدود که عمدتا معاملات پرداخت را پردازش می‌کرد. تقریبا فقط برای صنایع هرزنگاری و بازی. می توانید این کار را از نظر اخلاقی مضمون بدانید، اما خوب قانونی و سودآور بود.
0: اولین بار کی با مارکوس بران و یان مارزالک آشنا شدید.
1: سال 2006 بود. من قرار بود در مورد مفهوم بازاریابی جدید صحبت کنم. مارکوس مدیر و مدیر ارشد فناوری بود. با کت شلوار به جلسه آمد و خیلی خوشک و رسمی به نظر می رسید. یان رئیس بخش فناوری بود. با شلوار جین، های گافچرانی و مدل موی محیکان. راستش حرف زیادی برای گفتن نداشتند. چرا؟ پاول باور شلیشتگرول که در آن زمان عزوهیت مدیره بود، شرکت را اداره می کرد. سیستم صورتحساب الکترونیکی ای جی که در واقع هولدینگ وایرکارت بود و پرداختها را در بخش قمار پردازش می کرد، در سال 2002 و توسط اشلیشتگرول تأسیس شد. پرسونل و فروشندگان خوب از آنجا وارد وایرکارت شدند. همه چیز این گونه شروع شد.
0: اشلیشگرول به کارهای غیر اخلاقی مشهور بود. گفته می شود که او یک بکسور را فرستاده تا یکی از منتقدان وایرکارت را ساکت کند. البته اشپیشگرول این ماجرا را انکار میکند.
1: او رفتار خاصی داشت و خیلی مستبد بود. به سختی کسی در وایرکارت جرعت صحبت با او را داشت. حتی مارکوس و یان مطیع او بودند. زمانی در جلسه هیئت مدیره گفت که یان هرگز تا زمانی که او در وایرکارت است به عضویت هیئت مدیره در نخواهد آمد. او همه چیز را تعیین میکرد. حتی وقتی در سال 2005 از حیعت مدیره رفت و براون جانشین او شد
0: او چیزی علیه مارزالک داشت؟
1: یان تحصیل را رها کرده بود برنامه نویسی را به صورت خدا یاد گرفته بود اما بعضی از پروژه ها را منحرف می کرد بعدی هی بود که اشلیش تگرول از تحقیر او لذت می برد به عنوان مثال وقتی او را مجبور می کرد های ما را در نمایشگاه ها تمیز کند
0: شبیه افسانه است. حتی یک تصویر از او در اینترنت وجود ندارد. چرا او در سال 2009 شرکت را ترک کرد؟
1: من فکر می کنم که همه چیز برای او خسته کننده و نامناسب شده بود. پاول میخواست در سطح بین المللی رشد کند، اما میدید که هر زنگاری و قمار به سمت غیرقانونی هدایت میشوند. صبح‌ها ماری جوانا می کشید. او همه را تحقیر میکرد. او وایرکارت را با پول زیادی ترک کرد، گویا 500 میلیون یورو. گویا در حال حاضر یک هتل بومگردی را در کامبوج یا لاوس اداره می کند.
0: آیا رفتن او سیگنال آغازین برای مارزالک و براون بود؟
1: بله دقیقاً، مارکوس همیشه می‌خواست مدیرعامل باشد و یان عضو هیئت مدیره. هر دو جاه‌طلبی وحشتناکی داشتند. آنها افراد پاول را اخراج کردند و پست‌های آنها را با افراد معتمد پر کردند. به نظر من مارکوس براند درک و دانش چندانی از تجارت اصلی شرکت یعنی پردازش دیجیتال نداشت. ما حتی مجبور شدیم نحوه کار یک الگوریتم را برای مارکوس که خود را متخصص فناوری اطلاعات می دانست توضیح دهیم.
0: نقاط قوت براند و مارزالک چه بود؟
1: یان با فناوری و فرایندها آشنا بود. او همیشه دقیقا می‌دانست که کدام سرورها بهترین هستند و کدام هزینه ها درست است. مارکوس فهمید که دنیای دیجیتال به کدام سمت و سو می رود و دائما همه را هدایت می کرد میخواست خواست کارت را وارد بورس سهام آلمان یا دکس کند و بالاخره این کار را انجام داد
0: با تازنامه های جعلی؟
1: احتمالا بله، او همیشه می گفت باید چشمانداز آینده را دید و محقق کرد و در واقع چیزی را ارائه داد که با رشد سی درصدی محقق می شد.
0: پس عددی دلخواه ارائه داد
1: این کار موثر واقع شد زیرا همه به آن اعتقاد داشتند کارمندان، سهامداران، تحلیلگران مارکوس همیشه میخواست رئیس یک شرکت جهانی باشد، بنابراین مانند پاول بایر بود. معیارهای او گل‌های فناوری در ایالات متحده و چین بودند. ایلان ماسک، جف بزوس و مارک زاکربرگ، او خودش را در این دسته میدید
0: شما هشت سال به طور مستقیم به براون گزارش دادید و با او سفر کردید. او چگونه گونه آدمی است؟
1: عالی به نظر می‌رسید. اما دشوار بتوان او را شناخت. او همیشه درباره کار صحبت می‌کرد. چیز دیگری نمی‌گفت. اینکه دنیای دیجیتال فردا چگونه خواهد بود؟ کدام صنایع زنده می‌مانند؟ به طور وحشتناکی تک‌بعدی بود. همیشه تلفن همراه دستش بود و قیمت سهام وایر را دنبال می‌کرد. اگر سهام افت کرده بود، بهتر بود که از او اجتناب کنید. او فردی اجتماعی نبود.
0: در کتاب خودتان در فریبنده درباره مدیر عامل شرکت نوشته اید. آیا برای اکثر افراد شرکت قابل مشاهده بود؟
1: مارکوس صبح مستقیم از خانه به محل کار می آمد و عصر برمیگشت. او در واقع فقط در میهمانی سالانه تابستانی و میهمانی کریسمس در جمع کارمندان ظاهر می شد. او همیشه یک سخنرانی کوتاه ادا می کرد و همه امیدوار بودند که اسمشان در این سخنرانی ذکر شود. من یک بار به همراه سوزان اشتایدل به خاطر راه یک پروژه در روسیه این افتخار نصیبم شد. در میهمانی تابستانی سال 2011 او نام من و سوزان را بتمن و رابین گذاشت البته این پروژه در نهایت البته این پروژه در نهایت شکست خورد
0: خصوصی ترین چیزی که او به شما گفت چه بود او میگفت
1: گفت علاقه زیادی به سیاست اتریش دارد و با سباستین کورتز صدر اتریش نیز رابطه خوبی دارد هرگه صمیمیتر تر نمی‌شد در مورد همسرش و فرزند کوچکش هم هرگه صحبتی نکرد بدترین چیز وقتی بود که داشتیم غذا می‌خوردیم فقط من و او
0: چه چیزش بد بود
1: صحبت با او غیر ممکن بود هر وقت تمام میشد خوشحال میشدم. من رابطه شخصی با او نداشتم هیچ کس این رابطه را با او نداشت او به طرز باور نکردنی خجالتی بود
0: یان مارزالک سرگرم کننده تر بود
1: کاملا او باز بود انگلیسی را بسیار خوب صحبت می‌کرد رفتار خوبی داشت خیلیها از طریق تلگرام با یان در ارتباط بودند وقتی با او بیرون میرفتید به شما خوش میگذشت. لاکچری بودن برای او مهم بود همیشه باید گرانترین نوشیدنی ها و بهترین استیک ها را میخورد. برای او اکتبر فست یا جشن اکتبر برجسته ترین رویداد سال بود.
0: چرا اکتبر فست؟
1: او در این دو هفته مثل یک پادشاه زندگی می کرد. بیشتر اوقات هم میهمانانی داشت. بیشتر از آسیا، او مواظب بود که به همه خوش بگذرد. البته با هزینه شرکت این کارها بسیار گران تمام شد و کاملا از کنترل خارج شد تنها هنگامی که عکس های این عیاشی های اکتبر فست در توییتر منتشر شد او مجبور شد سرعت آن را کم کند
0: شود که مارزالک همیشه پول نقد پرداخت می کرد تا هیچ ردپای دیجیتالی بر جای نگذارد. درست است؟
1: نه، بیشتر او با کارت اعتباری سنتوریون شرکت امریکن اکسپرس که فقط چند هزار نفر در آلمان دارای آن بودند پرداخت میکرد. این را برای پرستیژ خود بسیار مهم میدانست.
0: شما شخصیت مارزالک را چگونه ارزیابی کنید؟
1: او تنها کسی بود که بلا فاصله کوچکترین اشتباهات را در ارائه ها کشف میکرد. اگر میز و صندلی های اتاق کنفرانس کاملا قرینه یکدیگر نبودند عصبی میشد. او در ورزش هم وسواس داشت. او همیشه میگفت که نوعی ورزش رزمی را به طور ثابت انجام میدهد و یک بار هم در یک ماراتون صحرایی شرکت کرده است. کمال برای او فوق مهم بود. به همین دلیل است که او با دوست دختر خود ازدواج نکرده است. او اعتقاد نداشت که عروسی میتواند به اندازه تصوراتش کامل و بی‌نقص باشد.
0: آدم شلوقی بود.
1: مطمئنا؟ با این حال یان باهوشترین مردی بود که من تا به حال دیدم. هوشمند، فسیح و ملانوقتی بود و همیشه استدلال درست، گفتار درست و دیدگاه درست ارائه می‌داد.
0: مارزالک با سرویس‌های مخفی ارتباط داشت و تمایل زیادی به ارتش داشت. او با شبه نظامیان روسی به سوریه رفت و می‌خواست یک ارتش مزدور در لیبی مستقر کند چگونه همه اینها با هم جمع می شوند؟
1: یان همیشه در مورد لیبی، سوریه، افغانستان و ارتش صحبت می کرد معمولا از این چیزها صحبت می کرد. اینکه چرا شیفته ی این چیزها شده بود را نمیدانم؟ او حتی در ارتش اتریش هم نبود؟ او گفت من باید به لیبی یا سوریه بروم آنجا اره است. وقتی به او گفتم که آنجا واقعا خطرناک است، او خیلی راحت گفت؟ وقتی جلیقه بتن کردی پس در امان هستی.
0: به نظر شما او خشن بود؟
1: نه، او یک مرد کامل بود.
0: رابطه او با براون چگونه بود؟
1: مارکوس حداقل در ابتدا به عنوان مربی یان عمل کرد. این دو هرگز به نظر من کاملا صمیمی نبودند. برعکس مارکوس از یان بسیار فاصله داشت. اگرچه هر دو از ابتدا وارد وایر کارت شده بودند و از وین آمده بودند. مارکوس بزرگترین سهامدار منفرد بود و باعث شد همه احساس کنند که او معتقد است که مالک اصلی این شرکت است. یان در برهی یک پادشاهی در سایه بنا کرد.
0: منظورتان تا شبکه مشکوک شرکای شخص سالس در آسیاست که وایرکارد از طریق آن معاملات را پردازش میکرد. زیر این شرکت هیچ مجوزی در آنجا نداشت. اکنون این شبکه به عنوان هسته اصلی تقلب در نظر گرفته شده است. چطور اتفاق افتاد؟
1: فکر می کنم این کار با جمعه سیاه شروع شده باشد در 15 آوریل 2011 دولت ایالات متحده به طور ناگهانی تقریبا همه سایت های مهم پوکر و قمار را در اینترنت مسدود کرد.
0: FBI مدیران ارشد شرکت های پوکر و پردازشگران مالی آنها را دستگیر کرد. قمارخانه های آنلاین صدها میلیون دلار جریمه شدند و برخی نیز ورشکسته شدند.
1: موقعیت دشواری بود بلاخره بخشی از فروش وایرکارت متعلق به تجارت پوکر بود. این یک پایان بود. در مقایسه با قمار، پردازش معاملات سنتی در سوپرمارکت یا اینترنت به طور قابل توجهی سود کمتری دارد. در واقع، حزینه هایی که پردازشگران میتوانند از آنها دریافت کنند کمتر است.
0: یک تجارت جایگزین لازم بود. در غیر این صورت همه چیز هدر میرفت. رشد سی درصدی فروش قیمت سهام. تششمنداز ورود به بورس سهام آلمان.
1: دقیقاً مارکوس و یان یکی پس از دیگری ایده جدید، محصولات جدید و شرکای جدیدی برای همکاری معرفی کردند. الگو همیشه یکسان بود.
0: درباره آن به ما بگویید
1: پروژههای بیشماری بوده که هرگز محقق نشدند. همراه با شرکت مخابراتی روسیه مگافون ما باید کارت‌های اعتباری را که با تعرفه خاص تلفن همراه مرتبط هستند، تولید کنیم. مشتریان وفادار میتوانستند از مزایایی چون وام و بیمه برخوردار شوند و امتیازات اعتباری را جمعآوری کنند. فروش وایرکارت فقط با این معامله باید سالانه 100 میلیون یورو رشد می‌کرد.
0: این قابل تحقیق نیست.
1: نه، راستش با این ایده ها ده سال از واقعیت جلوتر بودیم. خب این مسئله ساز بود ما از نظر فنی آنقدر پیشرفته نبودیم اما همه چیز باید خیلی سریع اجرا میشد تا مارکوس بتواند به داستان رشد خود ادامه دهد و سرانجام میلیاردر شود
0: چه اتفاقی برای پروژه مگافون افتاد
1: روزها پس از جلسات بی پایان آن را رها کردند همان اتفاقی که در مورد مترو مسکو هم افتاد یان میخواست آنها را به یک سیستم پرداخت کاملا جدید برای حمل و نقل عمومی محلی با شناسایی اتوماتیک مسافر از طریق بلوتوس، برنامه سفر هوشمند با جی پی و موارد مشابه مجهز کند. این در دنیا بی نظیر بود. ما می توانستیم آن را برای مترو لندن، نیویورک و توکیو هم توسعه دهیم.
0: مشکل چه بود؟
1: مترو مسکو در دهه سی است و ما پیش نیازهای فنی را نداشتیم. این ایده دیگری بود تا توهم رشد را زنده نگه دارد. تمام مدت به این شکل پیش می رفت. مارکوس و یان عقاید دیوانواری داشتند. تیم مجبور بود سعی کند آنها را عملی کند، حتی اگر اغلب نتیجه ناامید کننده بود، همانند پروژه فیسبوک از سال 2011.
0: این پروژه چه بود؟
1: یان میخواست کارت اعتباری برای فیسبوک تهیه کند و آن را شخصاً به زاکربرگ معرفی کند. از نظر او این پروژه اصلی برای آینده وایر کارت بود. میتال، خانواده میلیاردر هندی که با فیسبوک در تماس هستند، قرار بود او را با ذاکربرگ آشنا کنند یان به خود میبالید که میتالها را می‌شناسد
0: چطور چنین چیزی عملی می‌شد مارزالیک هرگز از ترس دستگیری توسط FBI به دلیل تجارت قمار وایر کارت به ایالات متحده سفر نکرده بود
1: این اتفاق هم برایش افتاد ببینید یان حد اکثر دو دقیقه حوصله دارد سپس موضوعات او را خسته می‌کند و دیگر به آن فکر نمی‌کند او هرگز نخواست یک مسیر عملیاتی را که برای اجرای واقعی پروژه ها ضروری است طی کند. او هرگز از این مسیر کنار نکشید. در این صورت ممکن بود راه‌های قانونی موفقیت بیشتری داشته باشد. او اصلا تیمی نداشت. تقریبا هیچ کس در اشهایم نبود که از نزدیک با او کار کند و به او اعتماد داشته باشد.
0: در مورد فیسبوک چه اتفاقی افتاد؟
1: حداقل در سال 2015 با رئیس اروپایی فیسبوک در اشهایم جلسه‌ای برگزار شد و این کاملا اشتباه بود، یان با یک شلوار راه راه دوخت مزونی در سویل رو و یک ساعت گران قیمت پنری سر قرار با رئیس اروپایی فیسبوک حاضر شد، اما او با شلوار جین و کاپشن آمده بود، بعد از پنج دقیقه مشخص شد که این طرح مناسب نیست، بعد از چهار سال کار،
0: ما در کتاب خود نوشته اید که در سال 2016 سیستم کامل از کار افتاد. آیا وحشت بر شرکت حکمفرما فرما شده بود؟
1: قطعا. دیگر هیچ چیز کارساز نبود. کارمندان من وارد دفتر شدند و متوجه همه چیز شدند. دیگر هیچ اطلاعاتی وجود ندارد. همه سرورها خالی هستند. فقط چراغها هنوز روشن بودند و هیچ چیز دیگر.
0: این میتوانست نقطه پایان باشد.
1: بله ما مجبور شدیم سیستم‌های اصلی را با استفاده از نوتبوک یعنی همه چیز به صورت دستی دوباره راهاندازی کنیم بعد از یک هفته وایر کارت به حالت عادی برگشت یک فاجعه اما هیچ کس در خارج متوجه چیزی نشده است
0: براون و مارزالک عصبانی نشدن؟
1: مارزالک در حال استراحت بود خصوصا بعد از معالجه دیسک کمر خیلی اذیت شد مارکوس واقعا مقابله کرد حسابی از کوره در رفته بود
0: غیر از معاملات و همکاری‌های بی‌سرانجام، همکاری‌ها و تصاحب های واقعی نیز وجود داشت. چرا آنها برای رشد کافی نبودند؟
1: برخی شرکت‌های بسیار موفق در پرداخت از تصاحب کامل خودداری می‌کنند. زیرا با خریداری آنها شما همیشه سیستم‌های فنی جدیدی به دست می‌آورید که اکثر آنها سازگار نیستند. در وایر کارت، کارفرمایان فقط از طریق ادغام بر رشد تهاجمی تمرکز داشتند. همکاری ها نیز به ویژه به دلیل اتفاق ژانویه مشکل شده بود. چرا؟ همه چیز بر بازار سهام متمرکز بود؟ این معاملات بسیار خطرناک است همه چیز به موفقیت پروژه ها بستگی دارد یان اغلب با تجارت کلاسیک میانه ای نداشت؟ چرا ؟ از نظر شخص من اغلب مسئله افزایش قیمت سهام باز میکششت. بران میخواست هر روز با معاملات جدید عالی یک بیانیه مطبوعاتی بدهد همهی اینها مهم بود؟ مارکوس و یان به جزئیات علاقمند نبودند و در نتیجه آن را به کارمندان سطوه پایین تر تفویز کرده بودند آنها فکر کردند که ما جلوتر می رویم. اگر ما فروش خود را واگذار نمی کردیم، شاید موفق می‌شدیم. خصوصاً اینکه با وجود هزینه های هولناک یان هزینه ها را تحت کنترل داشتیم
0: واقعا وایرکارد کارد را تحت کنترل داشته است
1: به شدت، مارکوس شخصا حقوق همه را بررسی میکرد او مو را از ماست بیرون میکشید استدل، عضوه حیط مدیره که رئیس مستقیم من شده بود نیز بسیار روی هزینهها ها حساس بود.
0: در عوض یک سیستم تقلب شبیه درآمد که هرگز وجود نداشته راه اندازی شد. که بعدها فهمیدیم کار مارزالک بوده است. آیا می دانستید که او در آسیا چه کار می کند؟
1: به نوعی من شک کرده بودم که چیزی غیر قانونی در میان است. اما هیچکس کس نمی توانست تصور کند که یک و نه یورو مفقود شده. و تجارت با طرف سالس هم عملا وجود ندارد. کل کار آنقدر غیر قابل کنترل بود که حتی نزدیکترین کارمندان هم از نحوه کار آن اطلاع نداشتند. حسابرسان نیز نابینا بودند.
0: براون چه میداند؟
1: ببینید اگر مدام روی ادعای مبنی بر جعل ترازنامه تمرکز کنیم واقعیت دستگیرمان نمی‌شود. بعید دست رئیس نگاه دقیق تری به این مسئله نداشته باشد. به خصوص آدم تحلیلگری مانند مارکوس که علاقه زیادی به پول دارد
0: چه کسانی از تجارت در شرق آسیا خبر داشتن؟
1: قطعا مارزالک. او میدانست چه کسی و کجا با ما تجارت می کند؟ مارکوس احتمالا از همه چیز در آنجا با خبر نبوده است.
0: چون نمیخواست بداند؟
1: البته او هم به اندازه کافی اطلاع داشته اما اینکه چه کسی در سایت کار می کند؟ مشتری مهم چه کسی است و جزئیات دیگر را احتمالاً نمیدانسته
0: است. ما باید این موضوع را به دقت بررسی کنیم. مارزالک شبکه‌ای از شرکای قانونی و با مجوز در آسیا ایجاد می‌کند. او برای این کار فقط به چند کارمند نیاز دارد، اما بخش عمده از سود و فروش را تضمین می‌کند و تقریباً به تنهایی همه را فریب می‌دهد و در داخل شرکت هیچ کس مشکوک به او شود.
1: من مشکوک شدم. من باور نمی کردم که وایرکارت سنگ جادو پیدا کرده باشد. من به رئیس وقت خود سوزان استل گفتم اگر اوضاع آنجا تا این حد خوب پیش می رود، پس تعداد بیشتری از شرکای شخص سالس را وارد حیعت مدیره کنید. وقتی 5 تا ده نفر در آسیا یا دوبی فروشی به این عظمت انجام می دهند به این پنج هزار نفر در داخل شرکت چه نیازی داریم؟ خب سوزان نیز بدبین بود او گفت که مدام از یان می‌پرسد که این فروشندگان شگفتنگیز چه کسانی هستند. قاعدتا همه متوجه این اختلاف شدهاند حتی پردازش پرداخت برای سودآورینترین سایت‌های سایت های نیز به این اندازه جواب نمی‌دهد.
0: علاوه بر مارزالک و ظاهران براون، هولیور بی، رئیس وایرکارد در دوبه، چهره اصلی تقلب است. او رو میشناسید؟
1: شناسید. بی از جنس یان است، منتهیًا برای کارهای خشن.
0: رابطهش با بقیه چطور بود؟
1: نگرش مارکوس جنین بود. هر کسان کاری را انجام بدهد که دوست دارد. این یکی از مشکلات ما بود. همه آنچه را که می‌خواستند انجام دادند. سوزانستل استل عاشق مدیریت خرد بود و با روش انتخابیش اغلب همه از او طلبکار بودند. الیور بی در بازی کال دیوتی قمار می‌کرد. مارکوس خیالاتی در مورد تسخیر جهان داشت و همیشه فکر و قیمت سهام بود. و یان هم عاشق دیدن کسانی بود که کسی نمی توانست آنها را ببیند.
0: در گروه مارزالک، هنری او سالیوان توسعه دهنده نرم افزار انگلیسی هم عضو بود اما هرگز کارمند وایرکارت نبود. گفته می شود که او شبکه شرکت را با مارزالک در سنگاپور رو کرده و همچنین گفته می شود که او شرکتها را با قیمت کاملا گذاف به وایرکارت کارت بروخت است. هیچ کس نمی خواهد در مورد آن چیزی بگوید،
1: هیچ کس در دفتر اشهایم کارت او را نمی شناخت حتی مارکوس که بر اساس گزارش ها فقط یک بار با هنری ملاقات کرده است این حلقه بسیار محدود بود یان، هنری، اولیور بی، به علاوه کارلوس هاوزر و همسرش بریژیت وقتی هنری در مونیخ بود او به طور منظم با رؤسای ماندرین اورینتال و برنر جشن می گرفت من هنری را در سنگاپور هم دیدم اما هیچ وقت نمیدانستم که او واقعا با یان چه کار میکرد تنها چیزی که میدانستم این بود که هنگام نوشیدن بهتر است از او فاصله گرفت. این مرد از نظر من چیزی شبیه یک هولیگان انگلیسی بود.
0: چه چیز باعث جمع شدن این گروه شد؟ میل به قارت وایرکارد؟
1: نمی دانم. آنچه مشخص است این است که همه آنها روحیه، اهداف و راهبرد یکسانی داشتند. آنها در سنگاپور 24 ساعت کار می و برعکس اینجا به سختی در میهمانیها ها می‌کردند. آنها مانند یک گروه نخبه رفتار یک یکبار من را به شام دعوت کردند. هنری و جان رستورانی را در هتل ماریانا بایسندس اجاره کرده بودند دوازده نفر دور یک میز نشسته بودند سراشپز مشهور ولفگانگ پاک وارد شد یک بطری نوشیدنی بسیار گران قیمت آورد و در طول شب این داستان مرتبا ادامه داشت وقتی ساعت چهار صبح از سر میز بلند شدم با خودم گفتم که اگر امروز نسخه مدرنی از مافیا وجود داشته باشد باید چیزی در همین مایه ها باشد
0: آیا براون در سنگاپور بود؟
1: هرگز تا آنجا که من می دانم، او فقط یک بار به سنگاپور سفر کرده که آن هم به خاطر جلسه ی حیعت مدیره بوده است.
0: بزارید این داستان را خلاصه کنیم. براون در خودماندهای فریبکار بود مارزالک لافزنی باهوش بود و شخصیتی نمایشی داشت رئیس شعبه دوبی یکی ترفدار پروپاغرص قمار بود و اوسالیوان یکی از اعضای حلقه سابقه مهمانی بود انار که یکی از سریالهای بارز نتفیلیکس است آیا از اینکه این مدت آنجا بودید، پشیمان هستید
1: البته احساس پشیمانی می کنم، خصوصا به این دلیل که بسیاری از سرمایه گذاران و کارمندان عادی پول و شغل خود را از دست دادند. اما فکر نمی کنم تقصیر کارمندان عادی وایرکارت باشد. آنها به داستان شرکت در مورد رشد اعتقاد داشتند.
0: آیا خود را به عنوان یکی از اعضای مهم شرکت در این تقلب سهیم نمی بینید؟
1: نه، من درگیر نبودم. در بخش نوآوری که من ریاست آن را بر داشتم، مواردی را توسعه دادیم که از نظر فناوری متعلق به سطح بعدی بودند که با آینده پرداخت در پیوند است. کار در چنین شرکتی به سرعت در حال رشد فناوری احساس خوبی داشت. مشابه این شرکت در آلمان وجود نداشت.
0: در آغاز سال 2019 این روزنامه Financial تایمز بود که برای نخستین بار یکی از مدیران اجرایی وایر کارت را به پولشویی و جعل ترازنامه متهم کرد. آن زمان چه اتفاقی افتاد؟
1: کارمندان مانند مردم و طبق این شعار واکنش نشان دادند که این تمام حقیقت نیست. حتی بازار بورس هم در ابتدا چندان منفی نشد. تحلیلگران هنوز مثبت بودند و کاملا تحت تاثیر قرار نگرفتند.
0: براون و مارزالک چه واکنشی نشان دادند؟
1: به نظر من مارکوس خیلی سریع و دقیق شلیک کرد. بلافاصله بیانیه‌ای تهاجمی علیه فایننشال تایمز صادر کرد. او فایننشال تایمز را متهم کرد که با دشمنان این شرکت همراه شده است. از طرف دیگر او در واقع به دنبال جلب نظر رسانه‌ها و تحلیلگران بود.
0: مارزالیگ چطور؟
1: او خونسرد بود. او احتمالا دست کم تا مدت‌ها مطمئن بود که کسی نمیتواند این تقلب را افشا کند، چرا که اساساً کسی به این اطلاعات دسترسی نداشت. تکنیک اساساً این بود که همه چیز به قدری غیرشفاف باشد که حتی نزدیکترین کارمندان هم نتوانند به آن پی ببرند. حتی وقتی همگیری بیماری کرونا شروع به فلج کردن اقتصاد کرد، مارکوس هنوز می گفت وضع ما بد نیست. او واقعاً به اصاب خود مسلط بود. حتی وقتی او در مقابل سرمایه قرار گرفت و به آنها اطمینان خاطر داد.
0: آیا براون دیدگاه ها و ارقام رشد خودش را باور داشت؟
1: من مطمئنم که باور داشت. چون این دیدگاه های را فقط کسانی میتوانند منتشر کنند که خود به آنها باور داشته باشند.
0: این طبیعی نیست.
1: چرا؟ همه کارمندان وایرکارت نیز به آن اعتقاد داشتند. فقط مارکوس و یان این قدرت قانع کنندگی باور نکردنی را داشتند. البته در همان زمان هم چیزهای مرموز در مورد آنها وجود داشت. این موضوع پس از انتشار گزارش ویژه حسابرسان KPMG در مورد وایرکارت در پایان ماه آوریل کاملا مشخص شد.
0: یک حل و فصل منحصر به فرد و مدیریت شده.
1: بله. و مارکوس و یان چه کردند؟ یک نشست مجازی در تالار مجلل شهرداری برگزار کردند و مارکوس در مورد فروش استقرازی که در مورد آن به چالش کشیده شده بود شوخی می کرد. و یان با انگلیسی تخصصی کسب و کار و به راحتی همه چیز را تحت کنترل داشت بدون اینکه حتی ذره ای لکنت داشته باشد کارمندان من که اکثر آنها هرگز مارکوس و یان را ندیده بودند گفتند آنها چه آدم های هستند
0: سپس 17 جوان فرارسید و اعتراف وایرکارد مبنی بر اینکه از حساب های بانکی فیلیپین یک ممیز 9 دهم میلیارد یورو از دست رفته. حسابرسان ارنست و یانگ. ترازنامه را تایید نمی کنند و ورشکستگی قریب الوقوع است. از آن روز چه به یاد دارید؟
1: گزارش موقت در مورد ترازنامه قرار بود ساعت هفت و نیم صبح منتشر شود. وقتی این اتفاق نیفتاد، من میدانستم که ممکن است مشکلی وجود داشته باشد. با این حال من به عمق این ماجرای درام پی نبرده بودم. به جز هیئت مدیره همه دورکار بودند. وقتی خبر مفقودی پول منتشر شد، ما هنوز فکر می‌کردیم شخصی به مانیل می‌رود و ماجرا را تایید می‌کند.
0: چه زمانی فهمیدید که همه چیز تمام شده است؟
1: طبیعی است که چندین روز گیج و مبهوت بودم. در پانزده سالی که در وایرکارت بودم، مشکلات ریز و درشت زیادی وجود داشت که هر بار توانستیم بلند شویم و به کارمان ادامه دهیم، اما ناگهان ما ورشکست شده بودیم. آن هم یک شرکت حاضر در دیکس. سه ماه طول کشید تا کارمندان با این موضوع کنار بیایند. با روشن شدن هرچه بیشتر دروغ‌ها، آنها از آسمان به زمین سقوط کردند.
0: اگر براون اکنون وارد اینجا شود، دوست دارید از او چه سوالی بپرسید؟
1: آنچه او در موردشان باید با خبر باشد. یا او احمقترین مدیرامل است که اهمیتی نمیدهد 7.5 درصد فروش و بیشتر سودش از کجا تأمین می شود. یا خود او در درگیر این داستان است. به او میگویم که چقدر ناامید شدم که کارمندان هیچ اهمیتی برای او و یا ندارند.
0: این چیزی است که تازه به آن رسیده اید؟
1: نه مدت هاست که این را می دانم. یان شدیدا نخبگراب بود و باورش بر این بود که نباید زیاد به افراد حاضر در اشهایم فکر کرد. عمل کرده هیچ کدام از پرسنل برای او رضایت بخش نبود.
0: چرا همکاران شما این همه مدت تحمل کردند؟
1: اینها کارمندانی بودند که می چیزی را در یک شرکت نوآور ایجاد کنند و می خلاق و نوآور باشند. این در وایرکارت جواب داد. ما افراد خوبی داشتیم. بسیاری از آنها امروز در شرکت بزرگی مانند اپل یا دویچه بانک کار می کنند.
0: چه چیزی می از مارزالک بپرسید
1: ؟ چگونه او این کار را انجام داد و موفق شد در چنین دنیا های مختلفی زندگی کند آنچه در مورد او خواندم برایم باور کردنی نبود؟
0: فکر می‌کنی او هنوز زنده است؟
1: البته من نمی دانم یان واقعا کجاست اما حدس میزنم که او احتمالا در روسیه نیست آنجا برای او مناسب نیست؟ اگر او واقعاً با سرویس مخفی روسیه کار کرده، پس حامل اصرار است. چه کسی باید مانع پرت کردن او به پایین پله‌ها شود؟ او به اندازه ای ادوارد اسنودن برای روسها ارزشمند نیست. اتفاقاً برخی از کسانی که در این کلاهبرداری نقش داشتند، احتمالاً ترجیح می‌دهند او مرده باشد تا همه چیز به گردن او بیفتد. می‌دانید من چه فکر می‌کنم؟
0: به ما بگویید.
1: البته این فقط یک حدس است، اما شاید یان خیلی بیشتر از آنچه فکر می‌کنیم به ما نزدیک است.
0: آقای لو گراند، بابت این مصاحبه متشکرم.
1: من هم تشکر میکنم.